0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Variolização. Esse palavrão causa polêmica há séculos e precede a ciência como a conhecemos hoje. Desde a antiguidade, hindus, chineses, egípcios tentam prevenir uma doença grave, inoculando nas pessoas uma versão atenuada dessa mesma doença. É uma prática muito anterior ao desenvolvimento das vacinas e sempre contestada, porque pode matar o paciente. O debate voltou essa semana graças a uma carta de dois professores de medicina da Universidade da Califórnia, publicada no New England Journal of Medicine. Eles levantam a hipótese de que a variolização está acontecendo naturalmente durante a pandemia de Covid-19, graças ao uso disseminado de máscaras. Como as máscaras tipo N95 impedem que a maior parte do coronavírus chegue à garganta de quem as usa, os autores da carta especulam que podem estar se multiplicando os contágios por uma quantidade mínima de Sars-CoV-2 e que provoca uma forma assintomática da Covid. E eles dão uma série de exemplos onde isso, teoricamente, teria acontecido. Em navios, por exemplo. Fernando Reinhard explica que não é bem assim. Fernando Reinhard, hoje vamos falar de uma palavra que, eu confesso, nem sabia que existia, chamada variolização. E é uma hipótese que foi lançada por dois médicos numa carta para o New England Journal of Medicine, no qual eles especulam que a exposição das pessoas a pequenas quantidades do vírus filtrada pelas máscaras podem produzir uma espécie de vacina, não exatamente uma vacina, mas uma forma assintomática da doença e o que explicaria a diminuição da letalidade, entre outras coisas. Explica direito pra gente aí, muito melhor do que eu fiz nessa introdução, do que se trata. Qual que é o ponto de vista que a Mônica Gandhi e o George Rutherford estão defendendo no New England Journal of Medicine.
1: É, isso é uma coisa interessante, porque em todas as conversas aqui a gente sempre fala sobre descobertas científicas, né? Então são coisas que passaram por revisão dos pares e tal, e é uma descoberta, é um dado sólido,
0: né? E tem um experimento, né?
1: O que também existe nas revistas científicas é a divulgação de ideias. Quer dizer, o cara fala, pô, será que a realidade não é assim? Como o Galileu falou, será que não é a Terra que vira em torno do Sol? Primeiro você tem a ideia, depois você vai fazer os experimentos, ou vai tentar ver se aquela tua ideia é verdadeira ou não. Então, esse trabalho ele expõe uma ideia. E o interessante é que é uma ideia que eu já ouvi de várias pessoas que me escreveram. E a ideia é basicamente o seguinte. Será que... Se eu for infectado com uma quantidade muito pequena de SARS-CoV-2, muito pequena mesmo, eu não vou ter uma infecção muito mais leve e talvez até assintomática? E como é que eu poderia ser infectado por essa quantidade muito pequena?
0: Quer dizer, isso é menos vírus por pessoa? É, quer dizer, uma coisa é
1: você... Sei lá, vamos fazer os extremos aqui. Dar um beijo na boca de uma pessoa infectada. Outra coisa... É uma pessoa infectada respirando passa pela máscara dela um pouquinho de vírus, passa pela tua e entra um pouquinho de vírus na sua boca. Esse conceito de quando você tem doses menores de vírus a doença menos séria é um conceito controverso em virologia. Primeiro porque tem muito poucos experimentos em, em seres humanos, mas tem evidências em animais que você vai diminuindo a dose do vírus e aí a doença fica mais fraca. Isso tem a ver com um conceito que é o conceito de LD50, que é Little Dose 50% que é aplicado para venenos, uh, moléculas não vivas. Sei lá, qualquer veneno, arsênico, qualquer, qualquer substância química, como é que você mede a, a letalidade ou a gravidade de uma infecção? Você usa esse número LD50. Funciona assim, eu vou pegando uma população de ratos, por exemplo, e vou dando doses crescentes do veneno. Quando eu dou uma dose muito pequena, não acontece nada com ninguém. Então, eu vou aumentando a dose, vou aumentando, e vou aumentando da começa a morrer um rato, depois morre dois, daí na dose maior morre 10, daí eu aumento a dose e morre não sei quantos, até que chega numa dose que morre 100% dos ratos. A LD50 é a dose necessária para matar 50% dos ratos, não 100%. Tem LD50 para tudo, tem LD50 para água, tem LD50 para cloreto de sódio, tem LSD50 para venenos muito fortes. Quanto menor a LD50, mais tóxica é uma substância. Então, uma substância aqui com uma algumas microgramas, eu mato 50% das pessoas que tomaram aquelas microgramas, é uma coisa, um veneno fortíssimo, né? Então, esses dados de LD50, você pode aplicar para vírus. Você fala, ah, eu vou pondo um pouquinho de vírus, vou pondo mais, vou pondo mais, e vejo o resultado. Por que, que esse é um conceito complicado para vírus? Porque o vírus, ele reproduz no corpo. Então, teoricamente, você pode ter um único vírus entrou na sua boca e e ele reproduz se dividindo, vai se dividindo e acaba te matando. Por quê? Porque a dose de vírus vai aumentando sozinha, porque o vírus é um ser vivo. Quanto que uma dose de um veneno, não. Aquilo que você deu é aquilo que você deu. Aquilo que você ingeriu é aquilo que você ingeriu.
0: Eu fiquei curioso com esse termo, variolização, e ele vem... Da palavra varíola, né? É, e era uma prática que existia no século XIX de você dar uma dose pequena para desenvolver uma forma mais branda da doença e a pessoa evitar pegar a forma pior. Quer dizer, o, mal, o famoso mal menor. Exatamente. Mas no caso da varíola, eles
1: usavam um vírus atenuado. Em geral, uma, uma varíola de vaca. Por isso que chama vacina, porque vem de uma varíola de vaca, né? E depois teve também a tentativa de de usar doses pequenas da própria varíola. Então tem vários experimentos uh, que suportam que em alguns sistemas de vírus, infecções virais, você consegue esse efeito. Né? Então, você tem que pensar aí que a infecção pelo vírus é uma, é uma corrida que tem dois corredores. Um é o vírus, o outro é o sistema imune. Então, você infectou, o vírus começa a se reproduzir, o sistema imune percebe que o corpo foi invadido. Ele começa a reagir. E o vírus começa a reproduzir também. E o sistema imune reagindo aí você sara na hora que a corrida é ganha pelo sistema imune. O sistema imune reage muito rápido, produz muito anticorpo e tal, e acaba com o vírus. Se o vírus ganha a corrida, você morre. A ideia é que se você começar com muito pouco vírus, você tem mais
0: tempo e mais chance de ganhar. E isso já foi demonstrado em animais, né? É,
1: por exemplo, em Sars-CoV-2 foi demonstrado que a infecção é mais branda uh, se você põe doses menores e coisas desse tipo naqueles hamsters dourados.
0: Que a gente já já fizemos esse programa, né?
1: Já falamos sobre os hamsters dourados. Então, o que esse trabalho está dizendo é que um possível efeito das máscaras, do uso de máscaras por todas as pessoas, é que a máscara, como a gente já sabe, já falou muitas vezes, ela não segura todo o vírus, mas ela segura uma boa parte do vírus uma boa parte do número de vírus né? e depende do tipo de máscara depende de um monte de coisa mas que na população poderia acontecer uma coisa desse tipo quer dizer, as pessoas estão se infectando mas estão se infectando com uma quantidade pequena, muito pequena de vírus e portanto isso gera mais infecções assintomáticas e as pessoas sem muitos sintomas acabam ficando imunizadas e
0: tem uma evidência obviamente não é definitiva de que isso pode acontecer, porque você tem experimentos naturais, digamos assim, em que você compara os 40% de casos assintomáticos, que é o que é estimado que haja na população em geral, contra em alguns casos que chegou a 80% de casos assintomáticos justamente em populações que estavam num ambiente onde todo mundo usava máscara, não é isso?
1: É o, o truque desse tipo de trabalho, né? Como essa carta aí, ele tenta dar todos os argumentos que ele consegue encontrar em qualquer lugar para convencer as pessoas a fazer o um experimento, né? Então, o, ele, ele mostra aí nesse trabalho, ele lista, por exemplo, alguns abatedouros de animais onde o vírus se espalhou rapidamente por todo mundo, e tem abatedouros onde as pessoas usavam máscaras e não usavam máscaras. Onde eles não usavam máscaras e mais casos sintomáticos. Onde eles usavam máscara, a maior parte dos casos era sintomático. Mas são comparações imperfeitas, entendeu? Porque, sei lá, pode ter um abatedouro de jovens num clima quente, um abatedouro de velhinhos Comorbidade em outro lugar. Você tem tanta coisa para complicar que é muito difícil, né?
0: Eles dão o exemplo de um navio de cruzeiro argentino que teve um, um surto, e, mas todo mundo já, já foi mais recentemente, então todo mundo já usava máscara N95, né, que é aquela que dá a maior proteção. E a taxa de assintomáticos foi de 81%, enquanto naqueles primeiros cruzeiros tipo Diamond Prince é, só 20% das pessoas eram assintomáticos. Mas é episódico, né? É isso que você
1: falou. É, tudo episódico. Você teria que comparar se os argentinos eram mais novos. Você pode imaginar que o argentino era um, um navio com um tour de bandas de rock, todo mundo com 25, 30 anos, e o outro lá era um monte de velhinhos na
0: cadeira de roda. Precisa controlar por um monte de variável, né? Não só a idade, né? É,
1: se desse para você provar desse jeito, eles estariam escrevendo um paper de epidemiologia provando isso. Agora, o que ele fala, que é muito interessante, ele sugere várias maneiras uh, disso ser testado. Né? Primeiro, em animais, ele dá os exemplos dos hamsters. Fala que uh, os epidemiologistas deviam estudar com mais cuidado as populações que usam e não usam máscara. E aí, ele acha que isso seria uma possibilidade. E ele fala, olha, no meio de uma pandemia dessa, vale tudo o que ajudar, entendeu? E ele fala, olha, usar máscara custa nada quase. Não tem custo para o governo, não tem custo para a população. E se ajudar, por que, que nós não vamos fazer? Vamos tentar ver se, se isso funciona, né? Então, mesmo não sabendo se funciona ou não, vamos usar. Então, tem um, um componente aí que é uma propaganda das máscaras, né? Principalmente por autores que estão num país onde tem uma briga se usa ou não usa máscara ou o Trump é contra as máscaras e fica aquela briga e tal. Bom, vale pro Brasil também, né? Vale para um monte de lugares, né? E eu acho que o problema disso é que vai ser muito difícil de estudar.
0: Aquela máquina de fazer paper, como você chamou, em que os caras montaram uma ferramenta gigantesca lá para colocar filtro, tirar filtro, justamente era sobre máscaras o estudo, talvez pudesse ser usada para esse caso. Era com
1: os hamsters dourados que eles faziam isso, né? É um sistema para tentar medir a transmissão de um hamster para o outro. Eu acho que vai dar para fazer um estudo desse. Você pode fazer, medir o LD-50 do SARS-CoV-2 em hamster vai dando mais, mais, mais e vê se realmente quanto mais vírus você dá mais grave a doença esse é um experimento simples de fazer também então é uma ideia interessante como as pessoas estão acostumadas a ter um pensamento do tipo envenenamento, tem esse conceito que se eu tomar menos veneno tenho menos chance de morrer e aí as pessoas extrapolam isso para os vírus uma tendência natural do ser humano de pegar o um modelo que funciona para uma coisa extrapolar para o outro e muitas pessoas já me falaram isso né? então eu acho que é bem interessante porque vai que é verdade né e aí é uma seria uma possível boa notícia né
0: agora isso vem é, junto com uma aparente diminuição da letalidade da epidemia, não?
1: No momento que a gente está vendo uma segunda onda na Europa com muito menos gente morrendo. Você tem muitos casos e poucas mortes. Antes a gente tinha o mesmo número de casos e muito mais mortes, que também é uma coisa difícil de entender. Tem várias explicações, né? O pessoal mais idoso, com comorbidade, já morreu na primeira onda. É, como os médicos dizem, o vírus mata aqueles que já estão na beira da morte, ele dá o último empurrãozinho, né? Ou então que agora são mais jovens as pessoas que são infectadas. Ou então é porque o vírus mutou e a gente tem versões mais brandas do vírus. Agora nós vamos entrar numa fase que vai ser de explicar o porquê das quedas. Ou por que, que a primeira subida não foi igual à segunda? Ou por que que alguns países vão ter a segunda onda, outros não vão ter? E aí, sem fazer experimento é muito difícil, né?
0: Sim. Agora só para terminar, Fernando, quer dizer, uma coisa que é clara, como você já disse várias vezes, esse é um vírus que veio para ficar com a Presença do SARS-CoV-2 entre nós. O uso da máscara, mesmo que não tenha esse efeito de variolização aqui que os autores estão propondo, ele diminui as oportunidades de contágio, né? Então, incorporá-la na nossa rotina me parece ser algo que não faz mal, pelo menos. Né? Exatamente, não faz mal,
1: é barato. Mas essa história do novo normal, eu não concordo muito com ela, entendeu? Porque o que vai acontecer? Nós vamos conviver com esse vírus para sempre. Eu acho que isso não tem dúvida nenhuma. Mas depois que todo mundo pegar pela primeira vez ou for imunizado com a vacina, é o normal como é o normal com a gripe hoje, entendeu? Você sabe que ele existe. Sei lá, seis meses atrás falava: puxa, minha avó foi internada, tal, morreu de uma pegou uma gripe, virou uma pneumonia, morreu no hospital vai ser assim, você fala, aí ah, e o cara ah, morreu de Sars-CoV-2 lá, ele vai ser incorporado no normal, eu, eu não vejo um futuro onde a gente vai usar máscara por 10 anos, e... é um período de transição até, até o sistema imune da humanidade se acostumar com essa nova realidade, nosso sistema imune vai ter que lidar com mais um vírus. Mas não é uma nova realidade que, assim, nós vamos sempre viver em casa, morrendo de medo de ser contaminados, usando máscara, lavando a mão. Isso tende a passar, né?
0: Esperamos que sim. Fernando Rainer, muito obrigado mais uma vez aqui nesse 51º Luz no Fim da Quarentena.
1: Legal, Toledo. Até logo. Tchau.
0: Este foi Fernando Reiner, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre em revistapiauí.com.br e clique em Rádio Piauí logo ali em cima na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz. Tchau.